0: Skinny Dave Podcast. Привет, ребята, меня зовут Давид, и это 22-й эпизод моего подкаста, который называется Skinny Dave Podcast. Возвращаюсь к вам с очень клевым сегодня гостем. Не буду слишком долго рассказывать, вот не, не буду слишком растягивать эту прелюзию. Мой сегодняшний собеседник — это мой старый друг, главный редактор Евроспорт.ру, Макс Акманцев. Максим, здорово! Привет! Как твои дела?
1: Я каким-то чужим голосом поздоровался. Привет. Дела отличные, дела супер, работа кипит. Что еще надо? Семья растет и крепнет. В общем, все супер.
0: Слушай, я вот так как я. Ну, вот ты мне сегодня только сообщил, что ты. Я знал, что ты на Евроспорте работаешь, но не знал, в какой теперь должности. Как давно ты стал главным там? Как давно ты вышибаешь дверь с ноги там?
1: Ну, скажем так, год. Да, я, подожди, я запутался. Сейчас, в каком, сейчас какой год у нас идет? Получается, у нас 2000... А, все верно. Короче, в 1 декабря будет ровно два года, как я главный редактор. И дверь с ноги я, к сожалению, не вышибаю. У нас тут офис, open office. И, в общем, вышибать нечего. Двери, дверей нет.
0: Хорошо. А а, ну, видишь, как вот я не осведомлен. Ну, ничего страшного. А теперь да. осведомлен. Я видел, а знаешь что, осведомлен. так как я везде на тебя подписан, я видел, что ты очень дохуя путешествуешь. Ну, в силу, конечно, должности. Откуда ты в последний раз вернулся? Из Штатов?
1: В последний раз из Нью-Йорка я вернулся, да. Ты там
0: был на... Великий.
1: Что ты там делал? Я там был на теннисе. Теннис. Большой шлем. Есть. Если кто-то не знает про спорт, вот прям два слова. Большой шлем — это серия турниров, которые проходят в течение года, с января по вот, как там, с сентябрь. Это четыре турнира в четырех разных странах. Открытый чемпионат Австралии, Ролан Гарос — это открытый чемпионат Франции, Уэмблдон — это Великобритания, Лондон, и US Open — это открытый чемпионат США.
0: И вот. ты как вот. бы все выезда пробил вот эти.
1: Да, да, я, это очень престижная штука такая среди журналистов. То есть я за один год пробил э, все четыре турнира «Большого шлема». То есть я собрал «Большой шлем» журналист
0: Красавчик.
1: Да.
0: Знаешь, ну, что э, я еще видел? Что как бы у тебя есть, скажем так, тебе как человеку из мира журналистики открыты те двери, которые зрителям не открыты. И я видел, что ты общаешься со всякими там Разными спортсменами Я за спортом не слежу, но мне интересно Как ты про него рассказывать сейчас будешь Вот расскажи, может быть, тебе кто-то понравился Я видел, что ты с теннисистками общался С нашими, которые создавали впечатление Очень таких, абсолютно земных людей Может какие-нибудь у тебя есть Байки такие годные про это Может кто-то у тебя, знаешь Может с кем-то ты там В корешах там, я не знаю Или просто понравился человек тебе
1: ты знаешь, на самом деле мне сложно похвастаться там корешиванием. <решиванием> Я не могу, блин, придумать. В общем, сложно похвастаться какими-то там супер дружескими отношениями с кем-то. Но вообще. Э -э Интересно сама эволюция отношения вот спортсменов, теннисистов, например, вот если я вот был на теннисе, вот, прям, отъездил весь год. Интересно наблюдать за эволюцией отношения теннисистов к журналистам. То есть они нас видели с Австралии, то есть с января, и по сентябрь Нью-Йорк. То есть на каждом турнире мы к ним приставали, задавали им всякие каверзные вопросы, веселыми играми их всяким пытали. И они, в общем, в Австралии как-то вот с настороженностью к нам относились. Не очень сначала понимали, что мы от них хотим. Они же привыкли все время про теннис разговаривать, про то, как там, ну, подать посильнее на задней линии, поиграть повеселее и вот как-то вот так. А, Но ну, к Нью-Йорку, например, ну, кто-то уже от нас устал откровенно, потому что ну, не все выдерживают вот, вот это вот. Э, иногда людям отдыхать надо и от веселого, mm -hmm. от, э, от веселья тоже надо отдыхать. Вот, Кто-то наоборот, э, вот, каждый раз зовите, я приду обязательно, у вас так классно, весело, у вас хоть посмеяться, поулыбаться можно. Вот, ну Кто-то вот прям совсем-совсем мы уже стали своими для кого-то, например, как для Даши Касаткиной или там, для Насти Павлюченковой. Вот, а ну, кто-то там все равно с настороженностью относится. Вот особенно серьезный парни, там, например, там Карен Хачанов, он не то чтобы он там угрюмый какой-то и сердитый. Нет, он абсолютно нормальный земной парень, но при этом он просто очень серьезно к своему делу относится. И для него, то есть, теннис это не просто там игрушечки, какие-то там иг игрышки, а это реально вот, ну. И заработок, в первую очередь, и во-вторых, он как бы стремится к прогрессу какому каком-то своей, своей игре, вот. И это в 22 года, по-моему, 22 года по-моему, сейчас. То есть очень серьезный парень, вот. И э, я встречал разных людей, вот абсолютно есть среди них вот э, земные люди, вот вроде Настя Павлюченко, тоже косаткиные там, Светлана Кузнецова, несмотря на то, что он там выигрывал шлемы. А есть люди, которые, вот от которых просто, знаешь, такое внеземное какое-то электричество космическое идет, например, Прямо так? я вот да, я вот встретил э, Шарапову в коридоре в Нью-Йорке. То есть это коридор, по которому ходят игроки, и то есть, наша аккредитация позволяла нам там, ходить по этим коридорам. Я их выруливаю за угол, и мне навстречу встречу после матча там своего идет Шарапова. Я выронил телефон, замер, так ее охран так всех, всех раздвигает по сторонам. Причем там не ни болельщиков, никого. То есть там персонал, журналисты и прочие всякие такие чуваки. Такие, ну, челить. Вот. И значит идет Шарапова, она прям плывет. Прям как лебедь. Аки лебедь плывет по этому коридору. Я прям как вкопанный остановился, выронил телефон, хорошо на нем защитное стекло было, вот, и так вот замер, то есть на ней, к ней на хромой козе, в общем, не очень подъедешь. Не подъедешь, да? О, да, а там э, той же косатки, ну, там можно пятюню отбить, проходя по коридору, она угу. там всегда рад, никогда не будет там, делать вид, что он тебя не, не знает, не заметила, вот. А, между прочим, она уже технично приближается к топ-10 в мире.
0: Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, оправданно ли вот такое вот... Э, э, ну, я не думаю, что там Шарапова прям так сама к своей персоне относится, но какой-то вокруг нее вот этот вот э, сформировался такой, как правильно сказать... Ореол? Ореол, да. Это вообще оправдано, что у атлетов вот, э, вокруг них так, такой же движ происходит, как и вокруг э, ну, каких-нибудь артистов известных.
1: Ты знаешь, они ведь, они ведь каждый по-своему рок-звезда. Вот Топовая особенно спортсмены, вроде Шарапова, она же абсолютно вот, рок-звезда. Она сейчас не самая сильная теннисистка в России. По рейтингу она ниже Касаткиной. Она по игре не всегда там показывает какой-то топовый уровень, но все равно все будут приходить на Шарапова. Если скажут э, там, на Кубке Кремля, скажут, Шарапова будет играть сегодня вот это... Вот. он набьется полностью. Это... Э, я бы не сказал, что в, вот, все спортсмены это какие-то рок звезды, но среди спортсменов дофига рок звезд вроде там, ну даже та Шарапова, если брать из русских топ спортсменов. А, например, в Америке там тот же Джеймс Харден, хотя он не самый э, великий баскетболист в истории, но его вот эта вот борода, его стиль постоянная какая-то вот э, загруженность соцсетей вот с его стороны, то есть все знают кто это и как бы ну
0: то есть их, как сказать, их э, карьера, она такая очень обширная. Они, то есть спорт это только одна часть, как, как бы такой стержень, вокруг которого куча всего еще там растет такое, знаешь, куча ветвей у этого большого дерева. Это и медиа, это да, и какой-то да, движ спорт. с этими допингами, не допингами, а женитьбами, не женитьбами. Да,
1: спорт это, как правило, вот сейчас спорт это какая-то, вот штампами хочется говорить, как верхушка айсберга, вот, вот это вот. Это на самом деле довольно маленькая часть, ну как нет, пардон, нет, нифига это, не маленькая часть. Возьми какого-нибудь Криштиану Роналду. Он сделал себя сам, это великий атлет, один из величайших спортсменов вообще в истории. Он очень силен физически, он очень одарен технически, у него суперские данные. Но помимо спорта есть э, и другая часть его жизни, помимо вот, за что стоит за Криштиану Роналду, вот за этим вот образом. За ним стоят часы просто тренировок. Ты знаешь историю про то, что он, ну при любой возможности, он Тренируется и работает над своим телом. До сих пор. Он до сих пор. Он лежит, смотрит телевизор на диване, и он делает скручивание там упражнения на пресс. Он не просто так там сидит, там смотрит телевизор с пивком. Он продолжает работать над своим телом, то есть каждая минута его голова. Тебе не кажется, что занята? это может
0: быть вот такой вот очередной медиа, такой красивый медиа вброс, что чувак вообще все время там на 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 атлетизме? Может быть, он все-таки просто смотрит телевизор, а а в Инстаграм выкладывают только просмотр телевизора со скручиваниями?
1: Слушай, я. Ви да нет, это история а, от его окружения. То mm. есть это просочилось, это просочилось в медиа через его окружение, никак не через Инстаграм. То есть это нет в его Инстаграме, что. Я, я упражнения, фигурально выражаюсь,
0: я понятно, смотря, что. Смотря там, там
1: замуж за Бузову, я посмотрю вот это. Поделаю упражнение на ха, ха Нет, на самом деле это. Это же, э, ну и потом ты видел его пресс, черт возьми, без дополнительных тренировок как его на, это, на, накачать вот эти вот кубики? Я пытался две недели качал пресс, у меня появился один большой кубик леда в моем стакане колы. И все, это вот обманочка такая первого уровня. Да, на этом я закончил качать пресс, как у Криштиану Роналду. Вот, ну это постоянная работа над собой. Помимо этого, куча времени у него уходит на, там, на создание образа, то есть на индустрию красоты, маникюр, педикюр, там бритье ног и всего остального. Кто-то там скажет, что это вот все не по-мужски. Да идите в задницу, вы можете подумать. Особенно мне нравится, когда так пузатые мужики рассуждали. Да он не мужик, ёпта! который, почесывая пузо такой в своей алкашке в, в, в майке. Ну, классический чувак из Таганрога, который разговаривает с телевизором, mm -hmm. бьет его постоянно и просит, его, про просит просвещения от телевизора. Вот. Мне очень нравится, когда такие люди начинают обсуждать Криштиану Роналду и говорят, что а, «Да он не мужик, бабка какая-то, а, ресница накрасил и пошел».
0: Ну, сейчас вот. же, понимаешь, это же как выбор религии уже. Кто-то любит Роналду, кто-то любит там Месси. Это еще и вот здесь есть какие-то такие личные предпочтения. Но mm -hmm. понятно, что... Я, если я согласен, да. чуть сверху на все на это смотреть, с высока, не свысока, а именно вот над, над этим, над всем, воспарить и посмотреть, то, конечно, это колоссальный труд, конечно, это... Ну, безумие просто. Но трудно представить, в каком ритме эти люди живут. И, кстати, вот у меня вопрос тоже в эту же копилку. Тебе не кажется, что нам таких вот рок-звезд очень не хватает в России? То есть, ну да, В у нас, России, у нас, есть, у нас есть Шарапова, у нас есть кто? Овечкин, кто еще?
1: Чтобы прям, Овечкин, понимаешь, чтобы да. прям
0: звезда, чтобы даже я знал человек, который не следит особо за спортом.
1: Ой, ну на слуху Хабиб, конечно, Нурмагомедов, но... Тоже, я слышал пару раз, как его объявляют там в UFC, называют его, э, у них есть такое понятие, как не hometown, а residence, по-моему, это называется, когда вот спортсмен где-то вот живет и тренируется. Лос-Анджелес? Mm -hmm. И там, там называют Нью-Джерси, да, то есть, mm -hmm. по-моему, Нью-Джерси, да. Насколько я помню, я сейчас, скорее всего, скорее всего, я могу ошибаться, но... Э, все равно, Овечкин живет в Вашингтоне, работает... Он, да, он больше всех других спортсменов говорит, что вот он, русь, матушка моя, родная за Путин-тим, вот это вот все. Он, да, он рок-звезда, наконец-таки, он выиграл супер титул. И главный, важный, самый важный, даже важнее, наверное, чем Олимпиада, Кубок Стэнли. Пока ты не выиграешь Кубок Стэнли, ты не самый великий, не можешь считаться великим. Артистом. Шарапова, черт возьми, она со скольки из 16 по -моему, лет живет в Америке. И я слышал диалог на трибунах, я, ну, как занесло меня на трибуны на матч Марии. И я слышал диалог, да, американская пара сидела, и они обсуждали. Говорят, ну что, Шарапова-то, она что, она что, русская, что ли? И говорят, ну и какая она русская, да брось она всю жизнь живет в Америке, она наша.
0: Живет, тренируется не... да, по-английски. Да, про говорить, нее говорят американцы.
1: Но при этом надо отдать должное. Она всегда, в общем, ее сердце, ее дом называет она Российскую Федерацию и конкретно вот Краснодарская Сочи, по-моему, там у нее, у нее бабушка живет. Вот там вот она говорит: вот здесь чувствую себя как дома. Кстати, вот,
0: вот раз уж ты заговорил про Хабиба. Uh -huh. Вы же освещаете вообще весь спорт Ну расскажи, что у вас в редакции говорят По поводу грядущего боя а, Понимаешь, в чем прикол, Макс? Мы с тобой пишем подкаст сильно заранее Обычно мы его пишем прямо в воскресенье В понедельник он выходит, а тут мы с тобой прям заранее uh -huh. Грубо говоря В чем будет прикол? Прикол в том, что Мы с тобой запишем, а подкаст выйдет Уже после того, как состоится бой Mm -hmm. Mm -hmm. <связь> и это mm -hmm. будет как бы забавно потом послушать. А, да, и, как, какой у вас... какой у вас, Что в редакции говорят про это? Какие мнения? Кто по кому Слушай, фанатеет?
1: Ну, говорят все, что угодно, но особо никто не рассуждает по поводу реальной драки. <связь> то есть раз, разговоры идут про то, как ведут себя люди там на пресс-конференции? Ну, это что понятно. Хабиб, они продают бой. Людям надо продавать бой. Как они продают бой? Как они ведут себя по отношению там, к каким-то там посторонним людям в соцсетях? Что говорит тот же Хабиб? И почему он должен э -э, внимательно относиться к тому, что он говорит? А я тоже считаю, что он внимательно должен относиться. Ведь его мнение очень много значит для очень многих людей. И когда он... Ну то есть э, он может одной как бы неосторожной фразой он может э, сдетонировать сде там какие-то странные конфликты, которые там, там сейчас в Махачкале. Да ладно, ко ну, много кому не нравится, Егор Крид, там, э, Тимати, вот это вообще вот это вот явление под названием Русский рэп. А, но. Здесь тоже, надо, ну, много кому не нравится, но надо быть все равно аккуратным и осторожным по отношению к тому, что ты говоришь, особенно публично. А, с Конором все, в принципе, довольно давно понятно. Он э, человек, который продает. Так в UFC никто не продает.
0: До него, но... вот реально, история UFC делится до, до Конора Макгрегора и после Конора Макгрегора. Потому что, да. когда пришел он даже вот абсолютно посторонние люди, которые никогда в жизни не интересовались особенно такими жесткими как бы, разновидностями шоу бизнеса, заинтересовались этим, конечно, благодаря ему.
1: Я да, я недавно вспоминал, как выглядел вообще первый чемпионат UFC, как выглядели. Тактаров там участвовал Олег тактаров билс, да, он чемпион шестого UFC, он Блин, финале... там я на
0: видаке, а... прикинь, на видаке на кассетах Да, смотрел. да,
1: да, я помню, я помню. Они в финале бились с чуваком, которого звали Танк Эббот.
0: Помню, помню, вот. помню.
1: Они с ним обнимались, короче, ну, ну, долго, они очень, очень долгий бой был какой-то, они с ним обнимались, обнимались, а у них там раундов еще даже не было, то есть до того, как пока кто-нибудь не умрет. И вот в результате тактаров его душил-душил, душил-душил, в итоге придушил, тот это прилег отдохнуть, вот. Сейчас я, честно даже не знаю, как выглядели бы эти бойцы вот в сегодняшних условиях.
0: Но они модифицировали не, правила, они же все-таки
1: Да, не уверен, что они продали бы что-то. Конечно, на бой, который длится 40 минут, и там из них 39 минут спортсмены лежат на полу, обнимаясь, ну, на, на этот бой сложнее смотреть, чем на там, даже на 9 секунд, которыми там, Конор вырубает Джозе Алдо. Непонятно. Если говорить о самой драке, то здесь тоже довольно сложная история. Они э, довольно скоростные парни. Э, оба. И Но это же конфликт, конфликт
0: дисциплин, понимаешь? Один силен да, техник. другой силен. Другой, другой Хабиб, бьет людей, Хабиб, и они падают. Да,
1: как, как Хабиб круче борется. Конор круче бьет. А, то вот... Я не знаю, как, может быть, ты отрежет кусок, когда ведь бой тоже состоится, когда мы так наоборот это говорить. интересно
0: в постфактум послушать. Ну вот. Это как бы да. мне, вот, не убийственный если так, то
1: смотри, вот если Конор э, не, у, не положит Хабиба сразу, то скорее всего он проиграет, потому что, во-первых, у Конора стеклянный подбородок он очень легко падает от не самых смертельных ударов и довольно быстро сдается, когда к ему прилетает какой-нибудь удушающий так у него все поражения были,
0: submission. все поражения его это как раз как у переводится?
1: ну типа как-то так вот. В общем, да, интересно будет посмотреть на этот бой. И интересно, насколько вот мой прогноз сбудется. То есть, если это так будет. Какой прогноз реально... в итоге?
0: Какой прогноз, прогноз в итоге? Прогноз, смотри,
1: прогноз. Скорее, даже не прогноз не на победителя, а на ход боя. То есть, если Конор с самого начала не покажет, что он хозяин и не вырубит Хабиба то этот бой затянется, и Конор, скорее всего, получит знатных таких пиздюлей. Да. Вот. Я соглашусь, каких, потому что... Каких не получал еще, на самом деле, да. На земле вот. ему так Ах... не
0: прилетало. Если он окажется на ней, то, наверное,
1: да. Да. А Хабиб останется непобежденным. Это тоже интересная интрига. Здесь Хабиб будет бороться не только против Конора, но и против самого себя, потому что на него тоже будет давить вот этот рекорд. А, Но ну, вообще он крутой спортсмен, и поэтому я не думаю, что он сильно как-то будет логически переживать. Он просто выйдет и сделает свое дело.
0: А, я вот э, у меня... Э, я слушаю, я многих спрашиваю, за кого кто. Очень многие из ребят моих знакомых э, поддерживают э, ирландца. Вот. Ну, во-первых, из-за того, что им не понравилось, как Хабиб там ä, принял участие в отмене выступлений ä, в этом. А где вы? Скажи, пожалуйста, в, Мах в Махачкале? В Махачкале, в Владихав... да. Где? Я просто очень плохо в, Махачкале, С... в Махачкале. Северный Кавказ плохо в нем разбираюсь. Дагестан. А, короче... Uh, я вот не то, что в противовес им всем, я, и, и, я сильно заранее понял, что я вот буду болеть за Хабиба, каким бы у него не, не был следующий бой, я за ним так слежу немножко. Uh, я пытаюсь как-то отбрасывать в сторону все, что он там в медиа говорит про других артистов и их концерты. Uh, но однозначно буду поддерживать его. Uh, Во-первых, потому что все-таки Северный Кавказ, он ближе, чем Дублин. Uh -huh. uh, Во-вторых... Uh, ну просто такой интересный путь у чувака, он действительно в каком-то смысле полная противоположность. Он, он конечно, выскочка в какой-то степени, но не такой шоумен. Наверное, поэтому он меньше
1: зарабатывает пока что. Ну, посмотрим, да, когда он останется непобежденным, сколько он будет зарабатывать ну, дальше. Да.
0: Но мой прогноз, опять же, тоже смешно, да, прогнозировать, когда подкаст выйдет, когда уже бой состоится. Да, мой да, прогноз, да. если все с весом происходит нормально, если как бы, ну, если у него получается все сделать, то я буду бояться. Если бой не сорвется, да, да. Да, Я думаю, что победит Хабиб и победит он так, как он всех остальных побеждает. Конечно, боксировать против Макгрегора тяжеловато. А вот своей стандартной схемой, если он, если, если МакГрегор ничего не придумает, как этому против, противостоять, то, конечно, Хабиб победит. И у него уже, понимаешь, у него уже был оппонент, который очень-очень сильно в вертухе швыряет. Забыл его, к сожалению, фамилию. Я а, тоже... Очень не опасный люблю. бразильский боец, который очень-очень сильно бьет ногами так, что люди ну падают прям. Я забыл. А... Я тоже забыл. Ну он прям типичный, как они называют, страйкер. И он выдержал его сумасшедшие вот эти вертухи, добрался до тушки, скрутил его и побил, в общем. Хотя все говорили, что он к нему подойти просто не сможет.
1: Mm -hmm. ну, в общем, все будет зависеть от того, насколько Хабиб сможет противостоять скорости Конора.
0: Короче, вот, вот сейчас вот, вот, и, вот и выясним в понедельник. Ну, выясним-то мы в воскресенье утром, но когда подкаст выйдет, да. будет забавно. Будет да. забавно. Вот. Хотя, да. конечно, этот весь спорт движется, конечно, в таком направлении, в направлении зрелищности, потому что люди понимают, что деньги там, где зрелище. И правила UFC это, скорифицированы. Это Уже даже арбитры им да. говорят. Ну, не арбитр, как понимаю, рефери да, в ринге. Uh, да, он им да. говорит, работаем, ребята, а то я вас типа подниму на ноги и будете заново начинать. То есть они уже хотят, чтобы, да, за было, шоу,
1: чтобы было шоу,
0: чтобы что-то происходило.
1: Ты знаешь, это довольно типичная для Америки модель э, спорта, ведь посмотри, весь американский спорт, он э, нацелен на такие вот короткие сиюминутные радости. Возьми, например, американский футбол. Ох, ненавижу, вот эти вот... Ну. А, я, а я наоборот очень люблю, потому что каждый игровой момент... Не, ну, там, пауза, игровой момент пошел. В каждый игровой момент есть шанс на какую-то радость. Ты Если хотел ты сказать
0: под... 15-минутная пауза и потом 3 минуты игры. Вот так это обычно происходит. Ну, нет, да,
1: мы же не про супербол говорим, а про ну, вот, регулярный матч. Я, например, вчера, вчера было воскресенье в моей вселенной, я вчера смотрел, э, есть программа, называется NFL э, Red Zone, по-моему, как-то так она называется. Выходит она на телеканале Sky Sports. И э, я смотрю, вот они начинают в 8 вечера показывать матчи. И дальше вот э, заканчивается эта вся фигня где-то вот в районе там 5 утра. До 5 утра я, естественно, не доживаю, но там вот подряд идут матчи. То есть там заканчиваются одни, тут же начинается новый запуск, новое окно, начинаются другие, все заканчиваются, начинается третий запуск. И так, в общем, бесконечный поток футбола идет. И прям интересно. И реально интересно, потому что они пилят, по, они перескакивают от матча к матчу и показывают в результате это получается нарезка прям реально крутых моментов. То есть нету, ты не, ты не ждешь, ты не смотришь пока там тайм ауты ты не смотришь рекламу, то есть ну периодически какие-то включаются рекламные блоки, но Практически весь вечер, вот с 8 часов вечера и, то, и до бесконечности, пока ты не вырубишься. Но ну, я обычно первый запуск переживаю и дальше потом спать, потому что в понедельник на работу. Вот. И пока, значит, происходит э, все это действие, ты практически каждый момент наблюдаешь э, как, какой-то игровой эпизод, какую-то игровую радость. И получается, что в каждом эпизоде, э, независимо от того, за кого ты э, болеешь. То есть, например, есть две команды. Команда. Одна нападает, вторая защищается. То есть, если ты поддерживаешь команду, которая защищается, ты реагируешь на удачное действия в обороне. А mm -hmm. они довольно красочные в американском футболе. Если ты болеешь за команду, которая защищается, у тебя есть шанс получить э, там, блин, экстаз от э, супер-классной комбинации. И вот от эпизода к эпизоду весь американский спорт он э, построен вот на 7-минутных радостях. И вот то, что UFC меняет правила под вот эти вот, под более зрелищную модель, это, это довольно круто. Это только на руку
0: зрителям. Ну, то есть это, зрителям это нравится.
1: Да, 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 да. Все движется к этому. НХЛ в свое время отменил пас через две линии. Они, Точнее, не то, что пас через две линии они отменили, они отменили правила, ну, они отменили среднюю линию. Таким образом, стали возможны более длинные комбинации, то есть более длинный розыгрыш, пас, от там, например, от своих ворот под синюю линию чужой команды и выход там один в один. Это все ускорило игру.
0: Динамизм добавил, а, да?
1: Да, динамика. То есть э, вообще хоккей довольно отвратительное зрелище. То есть ты смотришь, ты смотришь хоккей, ты не видишь шайбу, ничего не понимаешь. Ездят какие-то 10 сумасшедших чуваков, у которых с палками в руках, у них к ногам приделаны лезвия. Ёб твою мать, что за сумасшедший, сумасшедший дом? Но при этом, когда ты видишь какие-нибудь комбинации, когда ты видишь, как там Овечкин с Кузнецовым комбинируют там в Вашингтоне, ты думаешь, ёб твою, вот это классные пацаны. А в остальном там, конечно, если ты смотришь Атаву или Калгари, там ёб твою, думаешь, Какого черта я тут делаю? Ну вот, э, НХЛ чем и хороша, они э, пытаются сделать хоккей наименее отвратительным зрелищем. Они ты, ты, видимо, ты его... также
0: к хоккею относишься, как я отношусь к этому, к американскому футболу. Вот примерно так, наверное. Нет, что, мне ты, хоккей ты нравится, знаешь... я был даже на таких проходных матчах в Москве. Э, ну там же, понимаешь, там, если матч не задался, они начинают махаться. И это как бы тоже забавно, понимаешь?
1: Да, да, да. да. Но ты поверь мне, я хоккей очень люблю. Mm -hmm. То есть я, мне нравится этот вид спорта, я с большим уважением отношусь к самим хоккеистам, но как правило, если игра не идет, это смотрится вот как раз как блин 10 сумасшедших с лезвиями приделанными к ногам ездят и пиздят друг другу палками. А что, что, почему «спасибо» надо говорить НХЛ? Они постоянно думают над тем, как сделать хоккей лучше, как сделать его смотрибельнее, они отменяют там среднюю линию, они убирают людей э, в овертаймах, то есть овертайм в НХЛ в регулярке идет 3 на 3. Больше э, пространства, больше простора для комбинации, больше шансов э, забить. Они в свое время сделали площадки меньше, то есть для того, чтобы игра была еще быстрее. быстрее да? Блин, это вообще это, это фантастическая лига, которая делает хоккей вот реально лучше. Все остальные хоккейные лиги мира, они естественно отсасывают далеко. Ну
0: они они зато наверное потом перенимают все это, то есть постепенно постепенно это адаптируется везде.
1: Не всегда. То есть, я когда наблюдаю за какими-то другими лигами, мне. ну Иногда такое бывает. Я там даже немецкий хоккей иногда смотрю. А, вот вроде бы все решения на поверхности. Вот на, бери, не хочу. Мне нифига, вот все равно там. Ну, я немцы видел... трудно, они, они не поборотят. Да, я войск, видел комбинацию в, в немецком хоккее. В немецком хоккее я видел комбинацию, как э -э, чувак, бронящийся командой, по, нет, точнее, наоборот, они получают шайбу, он подбрасывает ее вверх максимально высоко, и пока шайба не упадет на лед, игроки пытаются смениться. То есть успевает смениться, сменились, шайба упала. То есть, знаешь, есть в -в -в вброс, чтобы не было вбрасываний. Шайбу отправляют на половину поля соперника и быстренько меняются. Mm -hmm. и, а вот в Германии, значит, придумали способ вот такой. То есть вверх куда шайбу выбрасывают, и... Я когда первый раз увидел, я думаю, че ебанутый, что ли, что вы делаете-то? А потом понял, зачем это все. Ну, это все было довольно весело. Думаю, какая инновация. Охереть, через 10 минут то же самое, э, та, 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 та же самая история приводит голову. Я понимаю, что это так себе, конечно, mm -hmm. решение было. Вот. Ну, в общем, все равно они пытаются изобретать, когда все уже изобретено. Зачем? Не знаю.
0: Расскажи, пожалуйста, про. Э так как я совершенно не знаком вот с этим всем происходящим в российском спорте, расскажи, пожалуйста, про то... Кстати, если тебе можно про это рассказывать, я уж не знаю, как у вас там журналистский движ ваш, ваш устроен. Про коррупцию. Мне интересно, что происходит в российском футболе, потому что недавно вышел странным образом, значит, на СТС, появился маленький отрывок из художественного какого-то фильма или из сериала, где, значит, актер разносит в пух и прах... Все недостатки спортивного образования в России, он рассказывает про футбол и так далее, про то, что везде взятки, вот это все. Ну и так это разошлось, потому что попало в двух времени очень сильно. Так ли это? Правда ли все закоррумпировано в чертовой матери?
1: Mm -hmm. Знаешь, я вот... Без комментариев. Да, я не могу вот как-то вот четко говорить точно. Ну, вот, в общем, говорить, называть фамилии какие-то это, потому что любое ни типа высказывание может привести к каким-то определенным последствиям для меня. Потому что. Вроде все знают, что вот это вот есть, но никто об этом не говорит, потому что можно нарваться на какое-то вот обвинение в клевете или прочем. И, и, и так далее. То есть я знаю, что есть проблемы, проблемы, в образова... проблемы в спортивном образовании в России, Она только одна: его нет. Есть, есть там детские команды, какие что-то, но это все происходит через такую жопу. Это, это все отвратительно устроено. Чтобы попасть в команду, там надо взятки какие-то кому-то нести. Это я со слов. В общем, знаю, кто мне рассказывал, чьи люди, которые детей пытались пристроить куда-то в футбольную команду. То есть, чтобы тренер твоего э, парнишку посмотрел, надо заплатить денег. Чтобы э, тренер твоего парнишку взял там, поставил в состав. За это тоже надо заплатить денег. Короче, какие-то везде как будто бы все требуют, вымогают денег, и в результате... Э, Те, у кого есть допустил... деньги,
0: начинают как-то да, да, да. подниматься вроде на
1: поверхность. Бы, да, вроде бы парень талантливый, а денег нет, поэтому извини. До свидания. Я
0: знаешь, что вспомнил? Когда я э, в свои, там, не помню сколько, 9-10 лет играл за команду Волгоградского ротора, <ган> <мех> <как> Кстати, тогда твой вот я, я очень сильно хотел Заниматься футболом тогда Я прям две тренировки в день Там, Кайф, вот это все а, Я а, Тогда у тебя очень был очерченный путь Ты знал, что сейчас я вот поиграю вот здесь Потом вот это, потом соревнования Потом вот туда вот в школу там была юниорская какая-то школа, интернат, где футболом пацаны занимались. Потом тебя берут. Ну то есть тогда все это было как-то налажено. Но это 90-е годы, это было эхо Советского Союза, еще вроде как не развалилось. Сейчас, наверное, все по-другому.
1: Ты понимаешь, Ротор был в частных руках и вся эта система, она была построена вот на частной лавочке. То есть э он не просто был в, частном, в частных руках, он был в руках одного человека. — Горюнова? — Да, да, и не было. То есть сейчас э, клубы из себя представляют нечто другое. Это, как правило, такие какие-то э, монстры, которые там перемалывают э, сотнями детей, подростков и всех остальных, ломают там кому-то жизнь, судьбы, карьеры и так далее. Э, «Ротор» был все таки немножко другой историей. Ротор был э, такой каким-то вот частным предприятием, таким домашним. Э, когда один человек, он Горюнов же, он приходил и на... он э, ну, тусовал часто с. Э, как, это, как, как бы это назвать? Он, он тусовал и на тренировках, пере, пере, периодически приходил на тренировки детские. То есть он был очень близок и к воспитанникам клуба, он был близок вообще ну, к команде. Э, сейчас. Очень многое э, все-таки зависит не от одного человека, а от какой-то группы от, людей. От машины, да, вот от этой большой. От машины, да. И э, в этих условиях довольно сложно как-то уследить за человечностью, за какой-то. То есть есть человеческий фактор э, определенный, но его явно недостаточно для того, чтобы, как то сказать-то... Его определенно недостаточно для того, чтобы там ребенка куда-то продвинуть или куда-то там просунуть.
0: Я на самом Сейчас деле... Я, я... Я на самом деле mm -hmm. пытался сказать, что уже в то время взятки были, но они выглядели как пара вяленых лещей в пакете. Понимаешь, у нас тренер был, которому чей-то батя там, я не помню, принес там каких-то рыбу, принес там какую-то в этом, в газете, подарил. И там пацана брали в состав. То есть вот такие были взятки.
1: Ну да, они были больше, знаешь, как вот, ну, такие свойства подарочки. Да. Подарочек кому-нибудь занести, как, знаешь, как шоколадка бухгалтеру. Да. Вот За то, что там твой отчет посчитали внепланово. А здесь сейчас какая-то вот. В общем, сейчас с шоколадками никого не проймешь. И уж тем более там, лещами. Вот. Хочешь, чтобы тренер лещей раздавал твоему ребенку за игру? Ну, приготовь нечто побольше, чем вяленые лещи.
0: Ну да. Деньги, деньги, вот. деньги, 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 деньги.
1: Да, в общем, любой вид спорта сейчас как будто бы, ну, реально ну, это денежная затея. Это правда, что именно из-за этого наши спортсмены
0: складывать. так не очень хорошо выглядят в европейских клубах?
1: Я думаю, что это в том числе фактор. Это в том числе фактор, который способствует этому.
0: Макс, если тебе надо отвлечься, отвлекись. Что-то у нас нормальный демократичный подкаст. Если тебя в офисе немножко отвлекли, ну ничего страшного.
1: Я, у меня закончилось время в переговорке, поэтому мне надо перебронировать. Я, сейчас я быстренько это сделаю. Да, я пока да.
0: расскажу. А, друзья, на самом деле, до тех пор, пока вот... Короче, чтобы нам записаться с Максом, сделать вот этот эпизод, мы прошли через какие-то странные э, тяжкие вещи, типа мы несколько раз отменяли этот подкаст, у нас не, по не получалось по времени. У меня не получалось э, из-за всяких... Э, исключительно грузинских нюансов, тут, тут по-другому течет время. А у Макса, видимо, из-за каких-то исключительно рабочих моментов. Вот сейчас он бегает по офису ру или просто по офису Евроспорт. Я не знаю, один у вас офис или нет. Вот. И, этот, а... и пытается как-то этот. И, и вроде я как могу записываться, тебя... и вроде как не мешать никому
1: работать в это время. Я могу тебе, да, рассказать немножко об устройстве офиса ну, если это реально интересно, просто Я не знаю, это братан. Не если, это,
0: если это интересно, то расскажи. Но тут, тут все очень субъективно.
1: Да на самом деле это все уместится, скорее всего, в пару предложений. И поэтому, ну, что смысл такой. Надо ли это? Как хочешь. Маленькому... Я ж не знаю. Ты, ты, ты как Надо ли это... это маленькому слушателю? Не знаю. Не знаю.
0: Так, у тебя еще какая-то красивая с занавесками теперь переговорка. Здесь уютно. Да,
1: я... Я спрятался в другую переговорку, да.
0: Надо было сразу так, ее что... брать, в ней такая клевая акустика, нет эхо никакого. Она была занята, Блин. она была
1: занята, к сожалению, да. Поэтому Самый клевый придется... звук даже слышно прям. Да, да. Мы периодически здесь свои подкасты евроспортивские начитываем, рассказываем.
0: Ну, вот. вы большие СМИ, а я маленькие СМИ.
1: Маленькие СМИ. Маленькие СМИ. Вот. Так, на чем мы остановились? Про футбол. Знаешь, я вообще про спорт, я думаю, что да, я думаю, что в том числе из-за вот этой вот истории с продвижением детей вот на таком вот, на коммерческом уровне, с этим тоже связана э, такая дерьмовый вид э, русских спортсменов в, в этом, в, вообще в мировом, как, бы, в этом, как это называется? В спорте. В мировом спорте, точно. Вот. Сейчас я только что назвал всех спортсменов, которые выступают дерьмовыми, скорее всего, да? Нет, нет. <смех> в общем, я что пытаюсь сказать? Я пытаюсь сказать, что из-за того подхода, который сейчас существует в России, очень мало шансов у какого-то талантливого ребенка без денег пробиться в какую-то элиту спорта.
0: Очень вот грустно, есть, очень это. грустно. Макс, ну чтобы мы на грустной ноте с тобой не этот не, не заканчивали, может, ты посоветуешь какое-нибудь клевое спортивное кинцо? Я же уверен, что ты что-то смотришь. Какой-нибудь крученый мяч, там, Trouble with the Curve, как он там называл. Человек, который изменил да. все. Может, есть какой-нибудь годный спортивный фильм, который ребята, которые нас слушают, посмотрят и такие, о, клево.
1: Ты знаешь, я опять же... Я опять буду про американские виды спорта. Давай, давай, давай. это, это же неважно. Тут... Э, самые крутые виды спорта про американские фильмы. Почему? Потому что весь американский спорт, он про шоу и про все вот это. Соответственно, и фильмы, которые э, снимаются про американские виды спорта, они тоже самые клевые, потому что вот они вот рядом. Если вот только, блядь,
0: нормальный сценарий напишет, а бывает вообще не очень. Ну, Мы, ну, конечно, сейчас не говорим про легендарный фильм «Водонос» с Адамом Сэндлером. Да,
1: да, да. Или многострадальный самый длинный ярд, который там две реинкарнации уже пережил.
0: Блин, а я не помню, я его вообще смотрел или
1: нет. Есть, с Бертом Рейнольдсом есть первый фильм, самый длинный ярд. Потом его реинкарнировали в Англии, сняв фильм «Костолом» той же самой идеей, но с другими актерами. Там Винни Джонс играет футболист, который попал в тюрьму, он собирает команду Зеков, они обыгрывают охранников, все это сопровождается веселыми и не очень веселыми штукейками всякой, ну вот такой вот тяченной, около спортивной и около тюремной. И в итоге в конце все счастливы. Через несколько там буквально лет э, все-таки американцы поняли, что у них пытаются отобрать их великое спортивное достояние. И еще раз пересняли фильм Самый длинный ярд. Точно таким же названием он вышел. И в главной роли там Адам Сендлер. Серьезно? Вот, такой. Да. Да. Ты Адам ничего не путаешь? Сендлер. Как? Но он ничего же как комедийный путает. актер. Вот он, это, так это же и комедия, ну комедия еще и про спорт. Кстати, Адам Сэндлер, он, если посмотреть на его фильмографию, он очень любит э, фильмы с э, каким-то спортивным бэкграундом. Там, посмотри, например, этот, э, про гольфиста «Счастливчик Гилмор». Угу. Там же он и гольфист, и хоккеист одновременно. Про, э, смотри, фильм «Одноклассники». Он там... Тоже э, кого-то там... Там, там он... Он не кого-то из спорта играет. Он... Э, по фильму у них с ребятами баскетбольная команда mm -hmm. самая крутая mm -hmm. на районе. И он там еще и крутой баскетболист. В фильме, я не помню, по-моему, называется фильм... Короче, где он такого дурачка играл. Ну, так водонос он него. называется,
0: нет? А, Водонос не, это не, он не просто не дурачка. Это. В американском да.
1: футболе. А, а есть э, фильм, где он играл какого-то богатого дурачка, которого отправили в школу доучиваться. И у него там была черная мертвая нога. Нет, я не помню. такой. К сожалению, я не помню такой фильм. Которая не чувствовала боли. Нога, короче. Он отморозил ее где-то. И в этом фильме с ним он где-то прибухивает атомно. И с ним прибухивает Джон Макенро. Это великий американский теннисист, который вот еще известен как и скандалист э э э э там и так, ну как бы, скандалист и барагос, как эти слова-то называются, господи, когда человек доставляет всем неприятностей.
0: Вот. А, ну не знаю, ну я понял,
1: что ты имеешь в виду. Блин, да, ты да. Да. про
0: скандал, я вспомнил про фильм Тоня против всех, мне так понравился этот
1: фильм. А тебе а, нет? Ну, блин, я... В принципе, знаю эту историю, и там не показана другая сторона. Вот главный оппонент Тони Хардинг, она же та еще сука была, вот, которой они ноги переломали. Так. Вот, она сама она была не ангелом, то есть там это подано, как будто Тони Хардинг со своим бывшим, будущим, нынешним, а потом опять бывшим мужем, она вот, вот как-то организовала это покушение. На самом деле нет. Вот эта вот женщина, которой они ноги переломали, она была та еще сука, которая была не намного хуже не намного лучше, чем сама Тоня Хардинг. В общем, такая довольно-таки однобокая однобокое освещение картины. То есть, с точки вот. зрения Но, кино принципе... это
0: вроде как здорово, а с точки зрения фактов это не очень хорошо, да? Типа, что да, одна я вот, сторона я осталась вот, обиженной.
1: Да, я не очень люблю, когда вот спортивным... Ну, то есть, когда плюют там на факты на какие-нибудь и э, показывают там с какой-то одной стороны. Ну,
0: тогда сам типа, собой напрашивается худож... вопрос. А, извини, продолжай, продолжай.
1: Тип, типа, да, типа я художник, я так вижу, а на самом-то деле, блин, братан, как бы, ты забыл про охуеть, какой важный факт. Ну, вот. а вот этот ну, русский общем...
0: баскетбольный фильм, я забыл название, к сожалению. А я не
1: смотрел, ты представляешь, я не смотрел. У меня они в закладках лежат, я думаю, вот обязательно настанет день, когда как я посмотрю... Как он называется, напомни. А -а -а движение вверх. Да-да-да. Движение вверх, тренер. Я вот обязательно посмотрю эти фильмы. Но каждый раз, когда я подхожу и начинаю... Ну, всегда есть что-то лучше. Mm -hmm. Всегда есть какой-то более крутой выбор, на который... Который я смотрю. Движение вверх очень а... классный
0: звук и очень классная картинка. Вот прям офигительно вот я... смотрится по графике и офигительно смотрится и, и, и я просто слышу какой там звук и очень впечатленный остаюсь. А по сюжету, к сожалению, mm -hmm. я посмотрел э, сначала Бэткомедиана, который рассказал сколько там э, исторических неточностей и как много людей этот фильм обидел. И я уже не мог его так спокойно воспринимать. Там же все переврали очень сильно. Там люди судятся, родственники э, тех людей, о которых в фильме рассказано. Там сейчас у них какие-то тяжбы. Mm -hmm. вот, но э, ну... финальная сцена, где, э, ну, как бы, как обычно, финальный матч все за секунду там да, две секунды на табло ля-ля-ля, вот это все. Это снято очень напряженно, очень красиво, надо отдать должное тем, кто снимал. Как будто Нолан снимал. Ха -ха. Ой, не знаю. Если бы Нолан снимал, там бы не знаю, что произошло.
1: Ну да, была бы дрись какая-нибудь, кто-нибудь уснул бы во сне этого да, человека, да. произошел это бы конфликт бы, Бэтмена и Робина. Бы, да. Пришел бы Леонардо Ди Каприо. Расстрелял бы, и они снова стали бы молодыми. Да. Короче, Макс. спортивное кино, которое я тебе хочу Давай. рекомендовать да. обязательно, это фильм, который называется... Господи... День драфта. День драфта называется.
0: Впервые День слышу, драфта. Там, там
1: нет практически ни одного кадра из американского футбола. Это фильм Айвен Райтмана. Там снимается Кевин Костнер, и он играет генерального менеджера команды Кливленд Браунс. Кливленд Браунс это одна из самых отстойных команд за последние пару там, тройку лет в американском спорте. Вообще даже команды из Баффало ну, нервно отсасывают по сравнению с Кливлендом. Вся, весь фильм рассказывает о, об одном дне День драфта НФЛ, Когда клубы, команды, франшизы забирают себе самых крутых э, парней из э, университетов В общем, ну, э, у них там определенная очередность И э, совершенно в этом фильме показаны определенные нюансы Кланы без никогда спойлеров
0: Главное, без спойлеров Да,
1: да в этом фильме показаны нюансы, о которых никогда не думаешь и не, не знаешь о том, что они существуют. И когда вот э, я его посмотрел первый раз этот фильм, я подумал: Господи, как же, как же, какой же крутой Кевин Костнер Первое, что я подумал. А потом я подумал: блин, оказывается, в день драфта происходит может происходить и такое. То есть, это реально там, никаких фантастических событий, не прилетают пришельцы, там, не похищают таланты игроков, ничего такого. То есть, это реально, ну, реальная жизнь происходит э, в этом фильме, и она происходит очень быстро, и все это в считанные секунды, и как бы напряжение — бам! — и, конечно, Кевин Постен великолепно. Да.
0: Интересно. Он давно не снимался. Да. Это, наверное, не самый новый фильм.
1: Это 2014 года фильм. Вполне себе новый. Да, и он... Его практически нет в российском прокате, поэтому... Ну, я, например, смотрел его только с каким-то пиратским переводом. Э я вряд, я не думаю, что когда-нибудь его покажут там по СТС или по ТНТ, кто-нибудь купит его когда-нибудь. Ну и то есть как, какая-нибудь популярная студия озвучания его там озвучит субтитры и, надо смотреть и, субтитрами. Да. Субтитры, субтитры отвлекают. Я смотрю то смотрю. Это дело привычки
0: сниму. всегда. Вот ты посмотришь несколько там один сериал, посмотришь субтитрами, ты не будешь даже замечать, что эти субтитры есть. Зато будешь слышать актерскую игру, интонации, голоса, вот это все.
1: А я друзей сейчас смотрю, я понимаю, что я не смотрел этот сериал вообще ни разу никогда. То есть я смотрю в, в оригинале и понимаю, что сколько же всего украдено у зрителя вот угу. э, нелепым переводом. Увы, увы. Поэтому, да, увы и ах. Слушай, ах и у меня
0: увы. знакомая э, девушка еще с, с, с телевизионной работы, она рассказывала, она была переводчицей, ее работа была как раз переводить сценарии сериалов на русский язык, чтобы потом актеры озвучания все это... Э, ну, читали. Она говорит, что проблема еще и в том, что надо соблюдать количество слогов. То есть ты можешь, mm -hmm. ты можешь донести эту мысль. Она может быть очень классно звучать по-русски, но по хрону она никак не влезет.
1: Да, потому да. что... И, принципе, надо же в... да. периодически немножко в губы попадать. Ну да, а, а когда
0: э -э персонаж говорит ⁇ yes, why, например, да? Что значит как бы ⁇ да, а что? ⁇ то это угу. еще надо подумать там как он это все э, с с сартикулирует. И, как, там, ну это в общем очень большая сложность э, трудности перевода четыре слова в английском они могут занять там четыре слога а четыре слова в русском угу. это прям такое увесистое предложение сразу получается так что да субтитры субтитры и только субтитры да да Максим вот я да. отнял у тебя почти час времени это не беда а, большое тебе спасибо я знаю, насколько тебя трудно сейчас поймать. Да. Вот. Ребята, на самом деле, мне реально очень повезло. Выдернуть Макса из его ежедневной рабочей Ну не хочу сказать рутины, но из его ежедневного рабочего процесса. Короче, респектульки, Максимка.
1: О, это да брось, ты, да брось.
0: Спасибо, спасибо тебе большое. На самом деле, очень тебе признателен за то, что ты и как бы не расстроился, что я в какие-то моменты опаздывал на этот подкаст.
1: Вот. все фигня на самом деле. Все ерунда, зови еще, но не знаю, насколько мы много чушь тут наговорили, насколько я много как фигни наговорил, возможно, что-то из этого было... Макс,
0: это так, как оно есть. Прелесть подкаста в том, что вот он вот такой вот и все. Понимаешь, это нормальный, клевый разговорный жанр, за это я его, например, и люблю. В следующий раз обязательно приходи, обязательно я когда-нибудь тебя еще позову. Посмотрим, сможешь не сможешь
1: как получится. Вот. Всегда готов. Зови, я всегда рядом. Да. Я всегда тут. Я всегда доступен. И если вдруг у тебя этот
0: BLC mm. Open будет происходить где-нибудь, обязательно дай мне знать.
1: Кстати, отличный факт на так. завершение подкаста. Мэр Тбилиси Кахабер Каладзе в прошлом великий э, игрок Милана, Тбилисского Динамо и Киевского Динамо. Ой, я не помню. За Динамо, Тбилиси, по-моему, не, не важно, короче. В общем, э, вели, великий игрок Киевского Динамо, прежде всего, и э, Миланского Милана. Так что вот ему большой поклон ему. Как увижу, прям скажу. Сразу скажу. Кахабер... Максим говорит да. привет. Следующий президент Грузии.
0: Ты думаешь?
1: Я думаю, да. Ой, ой не знаю.
0: Друзья, э, спасибо вам, что оставались с нами все эти, э, ну, примерно 50 минут. Э, обязательно возвращайтесь на следующей неделе. Э, будет какой-то еще интересный подкаст для вас э, с каким-то еще интересным гостем. Обязательно лайкайте, обязательно шарьте, обязательно оставляйте э, комментарии, потому что от всего, что вот, от всей вот этой деятельности очень-очень зависит то, сколько людей еще обращает внимание на такие небольшие уютные подкасты, как мой. Еще раз огромное спасибо, Макс. Всем пока. Спасибо, пока.